1: Por semana. Tudo, 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 tudo. E aí, gente! gente? Tudo bem?
0: Tudo bem, e você, meu amor?
1: Ah, eu estou bem, muito bem. Oh, como eu estou bem. Ah,
0: que delícia!
1: <risos> Para você que está nos ouvindo, nós somos o. Um, um álbum, álbum por, por semana! semana. O seu podcast que fala sobre um álbum a cada semana. E o meu nome é Diego Bach, você me encontra nas redes sociais pelo arroba e do outro lado da linha, quem está falando?
0: Eu sou Daiane Hadk, cantora, compositora, instrumentista, administradora. E tu me encontra lá nas redes sociais como <risos> arroba Daiane Hadk, R-A-D-K. Tudo e mais um pouco. Isso aí, né?
1: Um... E se você, gente, não segue a gente ainda nas redes sociais, aquele aviso, né, que eu tenho, sempre tenho que dar, né? Uhum. É. Arroba um álbum por semana, tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue a gente, participa, comenta, compartilha com os amigos, ah, que é o mais importante.
0: Compartilha, marca a gente nos stories, faz aquela função, nos ajuda, divulga. E se tu também
1: quiser, tu pode nos mandar um e-mail, que é um gmail.com Que aí também a gente tem uma conversinha ali, né, mais formal, mais... Tananã, tananina, tananina.
0: É, e já recebemos e-mail, né? Coisa mais querida.
1: Já, já, sim. E uh, o pessoal costuma mais mandar por e-mail indicação, né? Que é uma coisa, assim, acho que mais, né? Não é tão assim, né? É mais, né? <risos> <risos> é que vê, né? Eu também
0: achei, né? <risos> Quando vê...
1: Deixa eu só comentar ah. que eu ainda estou impactadíssimo pelo nosso álbum da semana passada. Eu ainda não consegui superar o meu vício em Blackpink e eu estou ouvindo todos os dias, Sério? doentiamente. Nossa, eu não passo nenhuma. Eu vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo. Nossa, é muito bom. Mas povo. não
0: é que as Blackpinks conquistaram o Diego Bach?
1: O Diego Bach.
0: <risos> Arroba e... o Diego Bach.
1: Ah, eu não falei antes? <risos>
0: Falou, mas eu ah, tô tá. reiterando, é, eu tipo, vale a da pena data, seguir.
1: <risos> <risos> mas, uh, realmente, e, e foi muito legal a interação de todo mundo no nosso último episódio, né, da, da Blackpink. Eu achei muito legal. Então, muito obrigado, gente, por, né, pelo apoio que vocês nos dão, semana após semana. E essa semana chegou a vez da gente falar da tão pedida, tão esperada, tão falada.
0: Uh, 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 uh. Taylor Swift! Com o seu queridíssimo álbum, Folklore.
1: Sim, Folklore. A gente uh, tava com ele na lista, né? Porque as pessoas estavam pedindo, mas a gente tava empurrando ele com a barriga, né? Não é uma, uma cantora que a gente ouve tanto. Mas, uh, enfim, né? For, a gente resolveu, então, não, vamos fazer... A gente quer, no mês que vem, fazer o episódio especial sobre os indicados ao Grammy, que sai no uhum. final de novembro, né? Então, a gente pensou, bom, não tem como a gente não falar dela, né? Porque, provavelmente, ela vai estar tá em algumas categorias indicadas, né? É, e ela tem um histórico aí muito positivo com o Grammy, né? A gente vai falar disso um pouquinho. Uhum. Mas, enfim, então, cá estamos. É, a gente vai também, depois, no Faixa a Faixa, tentar dar um... Fazer um pouco mais acelerado do que a gente sempre faz, porque são 16 faixas, né? Um álbum bem extenso. Exatamente.
0: Mas, um... Senão o episódio vai ficar Quatro... duas horas. É, com três horas.
1: <risos> Bom, é, então vamos lá. A Taylor Swift, então, ela tem 30 anos, né? E ela tem uma característica muito forte de, de trabalhar... É, a sinceridade nas letras das músicas né porque também é ela que escreve todas as letras né Por mais que tenha a participação de outras pessoas né? nesse processo todo uhum. de composição, é, ela é a responsável por todas as letras e ela sempre é, coloca muito é, da vida dela, de, de experiências dela nas letras, né? Uma, uma característica dela. E ela sempre foi conhecida, né? Desde novinha, por aquela imagem, né? De boa garota, né? De uma boa menina, de uma boa moça tradicional, aquele modelo americano, né? Aquela coisa.
0: Uhum.
1: E ela é, começou a carreira no country, né? Isso aqui era, assim uma característica muito forte da carreira dela, que ela começou no country e fez a transição pro pop, né? E a gente acompanhou isso é, muito de pertinho, né? É, os fãs da Taylor Swift, eles são chamados de Swifts. Oh, queridos! E, e eles são, são fãs muito fiéis, assim. É, todas as turnês da, da Taylor, assim, são sempre turnês muito bem-sucedidas, né? É, porque... Ela leva legiões de fãs pra assistir elas e A galera acompanha em... mesmo, né? É, exato. Tanto nas turnês, né? Porque ela tem, assim, turnês que estão, assim, na, entre as mais lucrativas da história. Até, até nos charts, né? Porque ela também vai muito bem na Billboard. Ela já quebrou vários recordes. É, já levou muitos prêmios também. Então, ela tem essa, um poder muito grande, né? De venda, de, de consumo das pessoas. É, enfim. Outra coisa pela qual a... Me diz uma coisa, amiga. Qual que é a tua imagem, assim, da Taylor Swift como um todo, assim, tipo... Antes de ouvir o folclore e tal, como é que tu... O que é que tu conhecia dela? Antes de eu entrar no meu próximo tópico aqui.
0: Antes de, de escutar o folclore, eu acho que eu, eu conhecia uma e outra coisa dela, assim. Nunca me aprofundei também. Mas é bem aquela coisa, eu acho que o estereótipo dela já, já define a voz dela também, que é aquela coisa suave, aquela coisa querida, uh, como se ela não ousasse muito, assim, na, nas, sei lá, como é que eu posso dizer, nos ornamentos vocais, sabe? Por exemplo, uhum. não tem uma coisa mais agressiva, assim, é tudo mais ou menos uh, linear, né? As escolhas uhum. estéticas dela. Conversa muito com a imagem e que ela. E se... ela,
1: enquanto pessoa, assim. É.
0: É, acho que conversa muito com a imagem dela, ela passa essa coisa assim de queridinha, de não, de não querer magoar ninguém e acabar se machucando toda vez. E esse é o contexto das letras, né? Pelo menos desse álbum agora uhum. que eu podia observar. Eu não conheço muito das coisas anteriores dela para poder falar, mas é isso aí, essa coisinha assim. Tá,
1: então eu vou fazer agora uma rápida linha do tempo... É nesse nesse histórico da Taylor Swift, porque é bem interessante e tu vai se surpreender porque vai contra isso aí, assim que tu falou. É. Aham, então vamos eu não lá. Eu sei, eu falei, ela...
0: falei tanta coisa, não sei se eu falei alguma coisa também.
1: Tomo... Não, tu falou que ela tem essa coisa de tipo, boa moça, não faz muita não, não é muito uma coisa assim, é incisiva, né? Não é uma, mas uhum. ó, vamos vamos entrar agora nisso aí. Porque tá. a Taylor Swift, ela é muito conhecida pelas tretas.
0: Nossa, olha...
1: Sim, porque assim, ela tem muito lance de... de... <risos> a carreira inteira, ela sempre colocou muito a, a vida dela nas letras, né? Então, boa parte da, das letras da, que, ela, que ela já lançou, né? Da, das músicas que ela já lançou, é, falam muito sobre os relacionamentos dela. E ela já teve relacionamento com, com rapazes muito famosos... É, que a gente conhece, que as pessoas viram esses relacionamentos acontecerem, então tem muita indireta, tem muito shade, tem muita <risos> provocação. E, e entre os boys dela, que ela já namorou, né, e que renderam aí músicas, que renderam né, notícias, que renderam, né, muita coisa pra ela, estão nomes como, atenção, Harry Styles, ah. Calvin Harris. Tom Hiddleston, Joey Jonas, Jake Gyllenhaal e até o John Mayer, que, nossa, gatíssimo, Sério? né?
0: Sério? Eu nem sabia uh -huh, a maioria então, desses.
1: Ela já namorou um monte de cara famoso e ela já, e gato, já escreveu né? muita música. E, gato, né? e já escreveu muita música sobre eles. Então, uh, isso era uma característica sempre muito forte assim dela. Fora isso, já teve treta com a Demi Lovato, já teve treta com a Miley Cyrus, <risos> teve a treta famosíssima com a Katy Perry, que moveu, assim, a rivalidade entre as duas por anos, entre os fãs, inclusive, né?
0: É, mas o que, que era que eu não estou ligada?
1: É, então, eu já vou entrar nesses detalhes. Ah, tá bom. Teve Vai. a treta com a Nicki Minaj também, que rendeu. <risos> é, e a mais famosa de todas, que foi, assim quando ela realmente, assim, despertou pro público, quando o público, quando ela realmente ficou muito conhecida, que foi a treta com Kanye West, né?
0: Ah, eu só tô ligada.
1: É, que foi no, no VMA de 2009, né? Aquele VMA icônico, porque foi o VMA que teve o, o tributo a Michael Jackson, né? Porque foi no ano que ele faleceu, teve aquela performance da Lady Gaga, de paparazzi, icônica hum. também, que ela sangra... Teve performance da Beyoncé com single ladies, com um mar de bailarinas dançando, aquela coreografia icônica. E, por falar em, em Beyoncé single ladies, é por esse motivo que foi toda a treta, né? Porque a Taylor Swift estava concorrendo em uma única categoria no prêmio, né? Porque até então ela tinha só aquele histórico no country, né? E aí uh, ela tava concorrendo em uma categoria que era de melhor vídeo feminino por, uh, pelo clipe de You Belong With Me. E como era a única uh, categoria que ela estava concorrendo, né? Já a Beyoncé com single estava concorrendo em muitas categorias. Né, se eu não me engano, ela era a mais indicada da noite. E aí, o que, que aconteceu? A Taylor Swift ganhou esse prêmio, né? Era o único que ela estava concorrendo. Ela tinha... Era, era voto popular. Então, ela tinha... Uh, os fãs tinham aquele único... Uh, aquela única categoria para se focar, né? No, nos votos. <risos> e ela Sim. ganhou. E aí, o que, que aconteceu quando ela estava lá agradecendo o, o prêmio? Kanye West foi lá, roubou o microfone dela e disse, olha só, é, quem merecia esse prêmio era Beyoncé, isso aí tá tudo errado, porque Single Ladies é o clipe mais icônico do ano, da década. E como assim, isso aí tá errado, né? E ela ficou lá, boca aberta, <risos> sem saber o que falar, né? Coitadinha. Se imagina!
0: Porque realmente foi muito
1: errado, né? Ele ter falado isso, ter feito isso, ter tido essa atitude, né? Porque a Beyoncé, inclusive, ganhou o prêmio de, de vídeo do ano, né? Naquela premiação. Então, ela realmente teve reconhecimento. Não foi nenhum boicote, nada. É, mas, enfim.
0: Eita!
1: Aconteceu isso. Depois, a Beyoncé chamou ela pra, pra agradecer, né? Dizer, ó, oh, como antes ela não conseguiu agradecer, né? Então, agora eu vou chamar ela aqui pra ela poder fazer o... E daí foi, né? Um momento super bonitinho e tal, ok. Aí, me diz uma coisa. Três meses hum. depois desse ocorrido, quem ganhou o prêmio de álbum do ano no Grammy?
0: Ela mesma,
1: Taylor Swift. Hum,
0: já rendeu ali uma publicidade pra ela, Aham. uma fama.
1: Inclusive, essa relação dela com o Kanye West é bem conflituosa e, e durou muitos anos, né? Te anos depois, ele lançou até uma música que continha uma frase, I made that, that bitch famous. Hum. Fazendo, né? Dizendo assim, ó, ela só ficou famosa porque eu fiz aquele escândalo lá né, em 2009, né? É, e aí, nossa, esse histórico de tretas dela com o Kanye West é extenso. E depois virou até com a Kim Kardashian, né? Que é a esposa do, do Kanye. Quando teve aquele, <risos> aquele rolê lá da, da Kim expor as coisas que a, que a Taylor tinha dito, né? O, o famoso, vou expor, <risos> vou expor ela. Vou expor ela!
0: Vou expor!
1: Enfim, é, teve, tiveram todas essas tretas, né? Não vamos entrar em muitos detalhes. É... Ah, tu tinha perguntado da treta com a Kate Perry? Isso. É o seguinte: a... as duas começaram a se alfinetar, porque parece que a Kate Perry teria roubado, entre aspas, é, uns bailarinos da... da Taylor Swift, tipo assim, porque ao invés dele de saírem em torneio com a Taylor Swift, eles saíram em tourney com a Kate Perry. E aí, assim, meu Deus, a Taylor Swift ficou com um rancor daquilo, escreveu música sobre isso. Fiz declarações dizendo, nossa, tem artistas que vocês veem por aí na mídia se fazendo de boazinhas, mas na verdade elas são muito perversas.
0: Nossa, que horror isso. Aham.
1: Uh -huh. E aí teve, deu, oh, gerou todo é um lance dizer, de... Hum.
0: a gente tem vontade de fazer isso também no Twitter. Imagina se a gente não faz famoso e acontecesse uma coisa. A gente já tá dando Exatamente, a gente também. já fica gerando
1: treta desnecessariamente sendo anônimos, né? Imagina se a gente fosse... É. É, daí ficou esse lance de rivalidade delas. Durou anos. Até que, há pouco tempo, a, a Katy Perry apareceu no clipe da, da Taylor, né? As duas se deram um abraço no final. Aí foi um momento fofinho, a paz voltou a se estabelecer, né? É, teve a treta com a Nicki Minaj também, que, que a Nicki ficou puta! Porque ela tinha lançado dois <risos> clipes incríveis naquele ano. E não tinha sido indicada a categoria de, de vídeo do ano do VMA. Que ela tinha lançado o clipe de Anaconda, que bombou muito. E tinha o clipe de Feeling Myself, que era o feat com a Beyoncé. Que também, né, tinha sido todo lá descoladinho e tal. E não tinha concorrido. Hum. É, e daí ela fez um... Tweetou também, né? Escuta só, é, só, vai, só são indicadas é, aquelas cantoras que têm corpos magros. E perfil de modelo, não sei o quê. Daí você é indicada, se você tem esse perfil. E quem que tava concorrendo uhum. naquela categoria? Bad Blood, da Taylor, né? Que, é, que, inclusive, no clipe tem várias participações de várias modelos famosas. Uhum. É, cantoras famosas também. Uhum. Enfim, daí gerou lá uma treta no Twitter e tal. E daí, o que, que aconteceu? Na abertura do VMA daquele ano, as duas performaram juntas. A Taylor e a Nick, né? Ou seja, essas tretas tudo são sempre pra o quê? Converter em mais mídia. Em mais a pessoa, né? Ter mais audiência. Isso, quando vê, elas estão ali no WhatsApp. Tá?
0: Publica agora, claro. eu que eu vou responder daqui a pouco. Com certeza. Ah, eu sust... Ai, vamos fazer isso depois, Diego, vamos brigar lá na página vamos, do um vamos, álbum por semana. Vamos, vamos
1: brigar lá pra ver se rende uma, um buzz. Um engajamento, é, um engajamento, sim, né? Mas enfim, além de, 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 de todas essas tretas, também teve uma vez que a Taylor, ela tirou todas as músicas dela do, 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 dos catálogos do, das plataformas digitais, né? Tipo, do Spotify, da, dessas plataformas todas. Uhum. Porque ela tava reivindicando, dizendo que eles pagam, pagavam muito mal os artistas e tal, né? Porque não era devidamente... Não era justo com o trabalho dos artistas e tal, né? né? Só que, ao mesmo tempo, é uma das formas mais democráticas, né? De se ouvir música. Uhum. Uh, Sim. As plataformas, Todo né? Todo
0: mundo tem acesso agora, né?
1: É, então, assim, ela ficou conhecida como a... Gananciosa, né? Meu Deus. Teve, gerou memes... Dela cobrando os boletos, dela com os boletos... Dizendo, e aí, já pagou os boletos? <risos> Ou ela com a maquininha de cartão, assim... E aí, já... Quer ouvir, quer ouvir uma música minha? Aí, com a maquininha de cartão na mão... Ai, que horror. É, gerou vários memes. Enfim, se a gente vai falar da discografia da, da Taylor, né? O Folklore é o oitavo álbum dela, né? E, assim, cada álbum dela tem um, um fator importante pra gente é, colocar, né? Ela se lançou... Hum. Lá em 2006, no country, né, e um, uma música que se destacou desse álbum foi Our Song, que ela ficou em primeiro lugar na Billboard Hot Country. Hum. E ela foi a cantora e compositora mais jovem da história a chegar nessa, nessa posição, em primeiro lugar.
0: Bem novinha, né?
1: Bem novinha. E aí depois, em 2018, ela lançou Fearless, que aí então ele ganhou o, o Grammy de álbum do ano, né, que foi justo naquele ano lá que deu as, as coisas todas com o, com o Kanye West e tal. Uhum. E, inclusive, nesse ano, estavam concorrendo artistas como Beyoncé, como Lady Gaga, a prêmio do álbum do ano. E quem ganhou o prêmio foi a Taylor Swift. Aí, em 2010, ela lançou o Speak Now, que também é um álbum que se destacou muito aí na, na indústria, um sucesso comercial. Depois, em 2012, ela lançou o Red, que aí sim... Foi quando ela começou a fazer a transição do country pro pop. Então, ao mesmo tempo que o, o álbum tem várias músicas nessa vibe country, né? Que era muito característica dela. Uhum. Já tem, assim, nos pop. Músicas que, assim, fizeram muito sucesso na época. Uhum. Né, o álbum é de 2012. E eu lembro muito... que Eu vivi muito essa época, assim. Nessa época, eu ouvia... Tu escutava essas músicas Porque tocava muito... Eu escutava nessa época porque tocava muito é, nas rádios. Passava os clipes da MTV. Então... Tinha aquela 22, que era muito famosa. Sim, eu lembro. We are never, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back together. We... Teve também aquela I knew you were trouble, que também fez muito sucesso. Acho que foi o maior sucesso assim, desse álbum, é, enquanto música pop, né? E foi ali que todo mundo viu, não, ela realmente né, tem que ir pro pop, vai se destacar no pop. Que é aquela que tinha até o meme do cabrito, né? Como é que é ainda? I know you were traveling with
0: them to see
1: my na 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 Aí ah, em 2014, o que aconteceu? O ápice da carreira dela, o 1989, né? Que é um dos álbuns, assim, mais famosos, o que teve mais sucesso da carreira dela toda, é, que tem também muitos hinos, e que foi o segundo álbum dela a ganhar o prêmio de álbum do ano no Grammy. E, inclusive, foi muito controverso na época, porque tinham álbuns, assim, que estavam sendo considerados muito incríveis pela crítica, né? Tipo o Chupimpa Butterfly, do, do Kendrick Lamar. Que na época foi, assim, considerado, né? Nossa, melhor álbum do ano e tal. Teve também o Beauty Behind the Madness, do The Weeknd. Também tava concorrendo. Mas quem ganhou uhum. foi o 1989. E ela foi a primeira artista feminina a ganhar o, o, o Grammy de álbum do ano duas vezes. Olha! É, então realmente uh, ali todo mundo viu que, né? Nossa, ela é estava realmente naquele, uh, da maior artista pop, né, feminina, nananã, uh, realmente ela é, chegou no, no ápice da carreira dela ali, e, e esse álbum tem hinos, né, como Shake It Off, como Blank Space, como Bad Blood, né, tem realmente uh, músicas que fizeram muito sucesso, e Shake It Off eu confesso que eu gostava bastante também da época, né. É, eu achava o clipe super bonitinho. <risos> Aí, o que, 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 que aconteceu? Nessa época, por mais que ela fez muito sucesso no final da, do, da, da promoção do álbum ali, ela começou a, a ficar mais controversa, né? Teve tanto o lance das tretas, todas essas tretas que eu falei antes. É, o lance de ela tirar as músicas das plataformas. Então, sim, começou a se questionar a índole da Taylor Swift, sabe? E não a obra dela. Massinha, se ela era uma pessoa boa ou não, se ela era uma pessoa legal ou não, sabe? Começou a se botar em xeque, assim, algumas questões em relação a ela. E o que, que, que aconteceu? Ela fez um hiato aí de três anos. E ela apareceu em 2017, então, com o Rep Reputation. É, se lançou com aquele clipe de Look What You Made Me Do, que fez muito sucesso também na época, né? Oh, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. <risos> uh, também tem um clipe incrível. Aí ela apareceu com outra imagem, né? Com, um, um, com justamente o que tu falou antes, eu disse, é, que eu disse, né, que, que ia ser diferente. Porque nesse álbum, realmente, ela veio, assim, se impondo é, com uma coisa mais uh, agressiva, né? Uhum. Usando lá, a cobra virou símbolo dela, né? Querem me chamar de cobra? Então, olha só. Sou uma cobra mesmo. E começou a botar cobra em tudo. <risos> É, <risos> até na, na turnê tinha uma cobra assim, gigante, que aparecia no palco outra turnê, né, que fez muito sucesso aí no ano passado ela lançou o Lover que é, tem uma vibe completamente diferente, uma coisa bem coloridinha e tal, e aí apareceu agora com o Folklore que foi lançado assim, de surpresa, né ela, ela anunciou um dia antes que ela ia lançar uhum. o álbum e tem até um fato curioso que, sabe o Pitchfork que a gente volta e meia fala, né que é aquela, aquele veículo, né de crítica e tal, que que, tem muito re... que é muito renomado, né? Uhum. O Pitchfork nunca tinha feito uma crítica sobre um álbum dela. Nunca. Na história. E aí? Tipo, Fizeram? tinha uma cisma com ela. E, uh, inclusive, ano passado, a Variety fez uma crítica. Dizendo, olha só, como assim que, a... que o Pitchfork nunca, fa... nunca falou da... da Taylor Swift, sabe? Porque já falaram, assim, de, de tanta gente, de tanta coisa, né? Aí, justamente da... Da Taylor nunca falaram. Aí, então, agora, com o Folklore, eles lançaram, então... Um... Tá,
0: mas eles lançaram porque... Hum, é um álbum bom ou porque... Tá, então vamos falar da Taylor.
1: <risos> pois então, eu é, não tenho como saber, né? <risos> Aí vai da interpretação de cada um. <risos> mas, enfim, falando agora do Folklore, é, ele foi lançado em 24 de julho desse ano, né? Lançou de surpresa. E... Ele tem uma proposta diferente do que ela vinha trabalhando até então, assim, bem diferente, bem contrastante, né? Uma vibe super indie, super folk, né? Até no uhum. nome, né? Faz menção, Folklore. Uhum. E esse álbum, inclusive, ela trabalhou com uma equipe mais reduzida, sabe? Tem já uma, uma coisa, assim, diferente do que ela vinha fazendo até então. A, 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 não só pela sonoridade, mas até pela proposta de trabalho, né? Claro, claro. E esse álbum tá indo muito bem de crítica, né? Ele foi escrito quase completamente na quarentena, né? É, e ele também não fala só de tramas pessoais dela. Isso que é o interessante, assim, que... Tem essa curiosidade, assim, sabe? Uma, uma coisa mais complexa, assim.
0: Uhum. Ela conta histórias até, né? Faz...
1: É, exatamente.
0: Menção a outras histórias e já relaciona com alguma coisa dela.
1: Uhum. Às vezes ela tá falando de outra coisa e, de repente, tu vê que ela tá falando dela. Daí tu fica confuso... Uh, tu fica em dúvida em muitos momentos, né? E ela até falou que, que o álbum tem vários easter eggs, assim, dentro. E isso era uma característica dela, né? Que ela sempre tinha um lance, assim, de ai, deixar uma surpresinha escondida aqui e ali. E esse álbum, ela disse que tá cheio disso, em várias músicas. É, e eu acho que dá pra perceber ela, assim, mais madura, né? Nesse álbum, na forma de cantar, na forma que ela entende... Os problemas, né? Parece que ela só não tá lançando aquele problema, reclamando, é, ou então é, criticando alguma coisa, mas nesse parece que ela também já entende mais o que ela tá falando, já tem mais propriedade uhum. nos temas.
0: E até parece que lançando mesmo como uma forma de ressignificar, tipo, tá, beleza, eu tenho tudo isso aqui guardado dentro de mim, e obviamente na quarentena uhum. essas coisas vêm à tona tá então vamos vamos tipo fazer um álbum mesmo para soltar isso é, aí e poder seguir a vida porque ele sabe? tem essa vibe
1: bem triste né bem
0: bem melancólicazinha
1: melancólicazinha é então vamos pro faixa faixa
0: vamos
1: tum, tchá, tchá, tum, Faixa, cha cha faixa faixa,
0: faixa 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 faixa
1: faixa 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 bom vamos dar um ligeirão porque senão o episódio vai ficar com quatro horas
0: exato
1: então, já chegamos na primeira faixa, que já chama The One. A primeira. <risos> a primeira.
0: <risos> ai ah, Sim, então, eu acho que o álbum já começa todo nessa vibe, né? Então, bem mais... Essa coisa do piano já tá traz todo... É, exatamente, a palavra que eu tava buscando. Eu acho que é toda uma vibe introspectiva, sabe? Eu acho que o piano dá muito a cara pro som acompanhado, assim, de um violão bem abafadinho, sabe? Uma percussão uhum. só pra... Que
1: dá até uma vibe meio nostálgica, assim, né? É,
0: e uma percussão, assim, também na medida, sabe? Ela tem um trabalho de uhum. voz já no refrão também. E eu fiquei impressionada que eu até nunca tinha escutado muito da Taylor, nunca tinha estudado a voz dela, mas ela tem uma voz grave, né? Tipo assim... Com uma, com uma projeção suave, assim. Eu acho que até pra essa proposta do álbum dela uhum. se encaixa muito bem nessas músicas um pouco mais tristes. É uma coisa
1: que ela não trabalhava muito nas outras é... músicas dela. Ela,
0: ela traz bastante essa suavidade, essa... Essa interpretação triste mesmo, né? Eu acho que o próprio cantar grave uhum. já dá uma, um peso Colocando diferente. Colocando mais ar na é, voz, né? É, assim, uma voz mais... Exato, mais airada mesmo.
1: E eu acho que nessa música até deu um toque mais sexy, assim, pra, uh, pro jeito como ela se coloca, sabe? Sim,
0: sim. E, bom, né? Tem arranjo de cordas, eu acho que quase em, em todas as músicas, assim. É,
1: bem que... forte, né? Aham.
0: Uhum. E, e geralmente abertura de vozes, assim, no refrão, assim como nessa, além de de uma voz aguda, uma voz grave, abaixo da linha principal dela também, que ela conseguiu gravar. Mas a, a música caminha nessa vibe, né? E a parte que se mostra diferente, então, uhum. é a ponte, que já dá um pouco mais de, de intensidade, mas depois ela volta pro mesmo flow que ela tava... Pra aquele
1: mesmo andamento mesmo. É, ritmo.
0: exato, que tava chegando, assim. E a letra fala sobre o amor que não aconteceu, né? Se você tivesse sido certo, The One...
1: Eu achei bem interessante a letra dessa, assim, uh, o jeito que ela faz esses contrapontos, né, de dizer, uh, ah, e se, si", né, essa coisa do e se, si", se a gente tivesse di feito diferente, teria sido diferente agora?
0: Uhum. Ah, é nessa que ela fala, ah, eu fico aqui evitando te perguntar e, e como teria sido ser, né, se a gente tivesse tentado é, eu ser acho que é nessa. essa, né.
1: Uhum. Então ela, uhum.
0: ela consegue abordar isso de uma forma bem madura, eu acho, né? De uma forma bem bonita, bem poética nessa né? música. É,
1: isso que eu notei que ela tá mais madura, né?
0: Uhum.
1: Cardigan, a segunda faixa.
0: Cardigan. Essa também, tem então, um destaque pro e piano, acho que tipo, as tu primeiras... gosta da palavra cardigan? Eu acho uma palavra engraçada. <risos> Diego me disse antes que acha uma palavra chiquérrima. Não, eu não Fala, falei chiquérrima,
1: Diego. mas assim, <risos> quando eu era adolescente, eu poderava dizer, ai, vou vestir o meu cardigan. É porque também viado, né, gente? Viado gosta de botar uma... ser se, se diferenciado, né? Não queria falar, eu vou vestir meu blusão. Eu falava, não... Vou pegar o meu cardigan e vou ir para a escola.
0: Ai, que coisa mais chique fina. Tá, mas cardigan...
1: <risos> eu era uma gay muito chique.
0: E cardigan é o quê? É um blusão, então? Ou é um casaco mais comprido?
1: Não, eu acho que é tipo um blusão... Mas que tem botão, sabe? Aqueles... Que tem aquele, aquele acabamento V, assim, sabe? Tipo um
0: suéter? É,
1: tipo um suéter.
0: Então, eu, eu tinha um casaco lá que eu chamava de cardigan, então talvez não seja um cardigan. Talvez não seja. Nossa, eu vou continuar chamando de cardigan. Tá.
1: É, é. é o nome que isso deu pra é ele.
0: Que... É, é o carinho, né? Aquela o que eu coisa gosto assim... nessa
1: música é que ela tem uma, uma interpretação é interessante, assim, no jeito. <risos> <risos> cardigan...
0: Uhum. <risos> Fale.
1: O que eu gosto nessa música é da interpretação, assim, que ela dá em alguns momentos, que justamente, assim, dá uma diferenciada, sabe? Eu achei a interpretação dela interessante, assim, a, a, de me fazer querer continuar ouvindo a música pra ver onde é que isso vai, sabe?
0: Onde é que vai chegar? É, exatamente. Nessa, ela também explora, assim, uns graves, aí uns... uns... Umas notas um pouco mais médias, assim, com uma voz um pouco mais firme. Quando ela vai para os agudos, com uma coisa um pouco mais suave. Então, ela consegue trabalhar mais essa dinâmica de, uhum. em várias... De, em toda a extensão vocal dela, né? Sim.
1: Fica um pouco mais dinâmica, né? Do, porque tem várias músicas que têm uma vibe mais linear, né? Então, essa por ter essa Sim. dinamicidade, acho que dá essa... Sim,
0: exatamente. E
1: muito disso vem pela interpretação Senão, acaba... E eu achei o clipe, assim, uma super produção, Sim, né? Sim, que
0: é aquele que ela começa tocando piano, não é?
1: Aham. Uhum. Uhum. Depois uma ela vibe bem entra. assim, Alice no País das Maravilhas, né?
0: Aham, uhum. ela, ai, descobre ali uma passagem secreta por dentro do piano uhum. E chega num outro piano E depois é. tem outro piano no mar ah, aquele Ela aquele lugar de é pianos. lindo, né?
1: Aquela natureza Sim. Lá, lindíssima
0: Sim, eu curti esse também uhum. Eu fiquei pensando, ai, que, que dó esses piano cheio de, de mato aí <risos> <risos> Cheio de água As coisas que eu penso, né? Ai...
1: <risos> <risos> E foi o lead single, né? Foi a música que quando ela lançou o álbum, já foi uh, definido como single, porque foi o, o clipe que ela lançou, né? E a terceira faixa, The Last Great American Dynasty. É, o nome da faixa já é interessante, uhum. né?
0: E quando eu vi a primeira vez, eu pensei... Quando eu começou, que... eu
1: já pensei, hum, vai dar uma animadinha. É, eu pensei,
0: o que, que é que vem por aí? E, na verdade, essa é interessante, porque ela, ela conta a história, né? A história de, da Rebecca Harkness... Né, que é muito conhecida por, por ter tido uhum. uma vida de luxo e festas tipo, extravagantes. Né? Então, na verdade, é uma música em terceira pessoa, uhum. que lá no final ela se põe dentro é. da história, em todo o contexto também. Se
1: puxa para si, Se puxa
0: né? para si. Por isso que, às vezes, eu, eu, eu acompanhando a letra, eu fiquei, tá, legal, tá contando a história, isso que tá acontecendo, é. e no final, tá, pera, mas era ela... Como assim? Não. Quando é que a ela gente entrou? Ele fica confuso
1: em muitos momentos. Né? fica assim, mas
0: quando é que tu entrou <risos> na história? Eu voltando, hum, mas era isso que.
1: E tem um lance que essa Rebecca tinha uma casa assim luxuosa, famosa. Na e praia, tal, não, não era, nada. né? E quem comprou essa é é e quem comprou essa casa foi a Taylor. Foi City. a
0: Taylor, é. Foi nessa nesse momento que ela entra na história.
1: E super country, né? Tem um, uma sonoridade muito country essa música.
0: Sim, e sabe o que é interessante justamente na parte que ela traz uh, essa história para ela? Bem no final lá, ela canta o refrãozinho lá uma oitava acima, sabe? Já dá uma outra dinâmica, um outro up, assim. Até a voz dela soa mais, cresce. mais bonita, né? Porque ela realmente alcança umas notas bem graves, uhum. assim. As notas, tipo, graves que eu alcanço uhum. e, por exemplo, eu não tenho muita projeção. Então, por isso que combina bem com um som uhum. calmo e tranquilo, como ela vem fazendo... Porque tu não precisa cantar, tipo, mega alto, com super projeção. Tu pode Estouradão, interpretar né? uhum. nos teus graves ali, né? Então, eu acho que ela soube uhum. entender bem a voz dela pra poder usar esses graves justamente com um pouco mais de suavidade uhum. e interpretação.
1: Ai, bem interessante isso. Quarta faixa, Exile. E essa é o feat com Boniver, né? Isso. É, eu nunca sei se é Boniver ou Boniver, mas eu vou falar Boniver, se tiver errado. E eu vou falar
0: Boniver e daí. É... Quem gostar, escuta o Diego. E
1: esse é um destaque do álbum, né? Porque já sei de um monte de gente que gostou. E realmente, assim, quando entra aquela voz do, do Bon Iver, nossa, né? Nossa, um peso, peso preenche, né? Que vozeirão, que nossa.
0: Voz. E, nossa, essa é uma das minhas favoritas, assim, de longe, oh. eu acho, que do álbum, sabe? Eu acho que a forma como os dois cantam juntos também, depois tem um lance de, dele cantar e ela dá umas respostas de Sim, eu te dei os sinais. Uhum. Não, tu nunca conseguiu ler a minha mente. É, muito bem. É... Né? Aquela voz dele, então, eu não sei nem o que falar, porque... Putz. E graves limpíssimos, assim, aquela coisa, assim, de... Sei que estou fazendo.
1: Aham. Uh -huh. Não, eu fiquei chocado com a voz dele, assim, o jeito que ela preenche, realmente, né? Que tu... Que ela penetra no teu ouvido, oh, assim. Oh, e
0: vale a pena escutar os sons dele. Adoro.
1: Eu não, não tenho costume de ouvir ele.
0: É. Eu não conheço muito, mas assim, uma e outra que eu conheço, assim, vale a pena, porque são sons que uhum. me tocam. E sabe o que eu curto muito nessa música? Uhum. Os dois falam da sua perspectiva da história, sabe? Uhum. Por exemplo, ele fala que ele tá vendo ela lá com o outro. E ela, ai, sim, eu tô te vendo nos encarar aqui, uhum. como se, sabe? Uhum. Então, cada um vai contando e no fundo... No fim, eles acabam explicando a sua visão sobre a coisa, tipo, ah, mas eu nunca consegui também ler tua mente, sabe? Se tu não me fala, eu não, não tenho como saber, se tu não me dá ah. sinais. Sim, eu te dei todos os sinais, então é aquela Sim. coisa, uma DR ali na música, mas de uma forma muito leve e muito gostosa de ouvir, sabe? Que não parece dele tem todos uns
1: violinos, né, umas transições, assim, tipo, acho que acaba deixando muito elegante, assim, a, a faixa, sabe?
0: Eu gosto da abertura de vozes que ele faz logo depois da parte dele, antes de entrar a parte que a Taylor vai cantar. Ah. É uma coisa simplesinha, assim, mas que dá todo um... Ah, sabe? Sim. Sim. Fez um carinho no coração.
1: E aí, vamos para My Tears Ricochet, que é a quinta faixa?
0: Sim, vamos já para a quinta faixa e essa aqui já merece destaque para as vozes do início né que eu quando tem abertura Sim, de vozes tão eu já, já tô aqui cantando junto já descobrindo cada uma das vozes <risos> porque é assim que eu Querendo que eu cantar sou, cada uma cada menos uma. a
1: principal você tem que ver a Dayane ela sempre fica cantarolando mas nunca a voz principal ela sempre tá cantarolando assim... Alguma outra linha isso? que complementa a voz principal. É, eu
0: invento às vezes a segunda linha, porque isso é síndrome de contralto, né? <risos> que, que faz voz para acompanhar. <risos> e, síndrome na verdade... de contralto. <risos> e na verdade é muito difícil Amei. tu conseguir cantar uma segunda voz junto, assim. E eu adoro criar outras vozes, assim. E
1: além dessas harmonias, essa música tem. A... Além dessas harmonias iniciais, ela tem várias camadas, assim, né? Vocais. Que essa vão... música
0: tem toda uma carga dramática também, né? Porque ela fala, tipo, do enterro dela. Foi o que eu entendi. E do boy que aparece lá e ela ainda disse, Estou morta para você porque você está no meu velório. É uma coisa assim... Uau! So e eu também li que é uma referência ao livro Morro dos Ventos Uivantes. Então ela consegue captar outras histórias. Talvez nem tudo seja de fato sobre a vida dela. Uh -huh. Mas a, a forma como ela expõe parece... Ser extremamente íntimo. E, na verdade, é. dizem que esse álbum foi, foi muito disso. Foi de, de pegar várias referências e escrever sobre, né? Talvez é, tipo exercícios assim, de, de composição, é, tipo sabe? Assim,
1: outras narrativas, né? Outras formas de desenvolver essas narrativas. Achei bem curioso isso
0: É, também. e eu vi também que essa foi a primeira composição que ela fez para esse álbum.
1: Que daí, foi, eu acho que até foi antes da, da quarentena, é, né? É,
0: possivelmente.
1: Depois temos a sexta faixa, que é Mirror Ball e como que é essa bola de espelhos aí? Hein?
0: Essa tem uma vibezinha bem country, né? Porque, até porque é inevitável. Ela, em vários momentos, acaba puxando várias características desse estilo, né? Que foi, como tu falou, que foi do
1: que ela começou. Eu achei bem curioso, assim, que em vários momentos uh, tem essa referência muito forte, né? Até porque o folk também, né? Já tem uma, uhum. a, a, o próprio estilo, né? Já tem, assim, um, um, um pequeno pezinho, né? Mais pro country... Enfim, eu achei curioso, interessante, nesse momento, nessa proposta de álbum, ela justamente fazer esses é, comebacks do, do, do country, né?
0: Sabe a impressão que essa música me passa? Porque bem no comecinho ela tem uns sininhos, assim, me passa uma coisa muito Natal. Muito uma coisa, ai, estamos indo para a noite de Natal.
1: E aí temos a Seven, a sétima faixa. É, eu acho muito curiosa essa faixa porque ela me deixa, assim, uma sensação de proximidade, assim. Parece que ela hum. tá cantando no meu ouvido, assim, sabe? Não sei como é que eles fazem isso, mas eu uh, acho bem curioso, assim. Fora que o instrumental é super bonitinho, é bem... É,
0: ela, ela vem na mesma vibezinha que as outras, assim. E o piano é tão gostosinho, né? Em várias, em várias músicas, na verdade, ah. tem linhas com o piano trabalhadinho, não de uma forma muito óbvia, assim, só dando os acordes, mas... De uma forma... Trabalhadinha, assim... E ela canta essa com uma suavidade, né? Uhum. Eu acho que a intenção... Que ela colocou no Diego, talvez... Uh, eu acho que a intenção que ela...
1: Em <risos> mim?
0: Eu acho que a própria intenção... Que ela colocou ao cantar, assim... Traz essa proximidade, sabe? Acho que essa voz um pouco mais sussurrada também já tem essa... É,
1: é bem isso que eu acho. Essa
0: coisa de entrar na gente, uhum. sabe? De, de nos penetrar. <risos> e nessa aqui já entra um violão fazendo mais uma base, assim. Daí, a partir daqui eu comecei a ter a impressão de que, na verdade, sabe? Começou a ter um pouco mais de peso as, as, todas as outras músicas que vieram depois, sabe? Ah, depois já entra um pouco mais de bateria, já entra um baixo... E depois vai de novo. Então, aqui tá começando a aumentar um pouco mais as dinâmicas. A partir desta e da oitava música, que é
1: August. August. Meu, eu notei que hum. a, os nomes das músicas são bem ilustrativos, né? Nesse, nesse álbum. Porque a música August é a oitava, né? Uhum. Tipo, que agosto é o oitavo mês, né? Aí, Seven é a faixa sete. A primeira faixa é The One. Tem bem essa coisinha de... Tá, um é um, dois é dois, três é três. <risos> e aí, o que, que tu me diz de August?
0: Tá, essa é interessante mencionar que, como eu acabei de falar, né, ela continua com o violão um pouco mais de base, mas agora sim, tipo, com uma bateria um pouco mais definida, nas outras era uma coisa um pouco mais de percussão, mais para acompanhar, para dar uma base, um ritmo, mas agora sim, uma bateria um pouco mais um pouco mais aparente, até uns floreios uhum. de guitarra que ainda não tinha aparecido até então. Sim. E com tudo isso já já soa um pouco mais up até do que as outras. E bom, o um arranjo de cordas lindo e que soa bem aparente também nessa música. E ela usa umas configurações interessantes de registro e de ressonância, sabe? ela fica. But I can see us. Ela ela tem um, um jogo ali de registro junto com uma ressonância um pouco mais nasal. But I can ah. see us in the memory. Sabe, então ela usa outras uh, configurações para ter outras possibilidades Estéticas. É,
1: pra gente ter essa sensação, sensações diferentes com os nossos ouvidos.
0: Exatamente. Que coisa, né? Agosto é justamente aquele mês que parece não terminar nunca. E ela justamente escreve: Agosto foi embora como um gole de uma garrafa de vinho. Pra tu ver como agosto foi peculiar, né? Mas é porque é
1: o gole de vinho, tu, tu, tu bebe o vinho, mas o gosto do vinho não sai tão fácil da tua boca. Entendeu? Olha essa ah, interpretação. Até,
0: ele até fez uma piscadinha de é, olho aqui nesse a momento. Gente
1: é, é. <risos> Vinhos é com a gente mesmo. <risos> ah,
0: e yeah é mesmo.
1: E a nona faixa, This is Me Trying. This is Me Trying. O que, que tu tá tentando? Me conta.
0: Ah, é um monte de coisa, né? Tentando não me sabotar mais.
1: <risos> Mas, enfim. Nosso novo quadro estreando hoje, Momento de <risos> Vamos lá, Daiane, O que você está tentando? Então, Bom,
0: é, já já é a quinta dessa semana que a gente vem falando sobre a mesma coisa e eu ainda não consigo. <risos> enfim, <risos> essa música já está crescendo. Porque é meu mas... sabotador interno. É, enfim, essa já já vem crescendo um pouco mais também. Já entra um baixo em ação nessa música, além de um arranjo uhum. de cordas, né? E até tem alguns sopros nessa que eu andei notando, que, que harmoniza bem com as cordas. This is me trying. This is me trying. Eles me disseram que todas as minhas jaulas eram mentais. Então eu me perdi. Assim como todo o meu potencial. E minhas palavras atiram para matar quando estou braba. Eu me arrependo Olha. bastante disso, Diego. Ela é braba. Esse hein? é o meu momento de van. Essa é braba. Ela tava aí falando das treta dela nessa hora.
1: Eu acho que a gente já pode ir pra décima: Illicit Affairs. Quem que são esses teus... Esses teus affairs ilícitos? Hum. O meu não tem nenhum porque eu sou casada.
0: Eu também não tenho nem o que comentar. <risos> 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 ah.
1: E também a gente tá de quarentena. Ninguém nem tem que estar tá namorando também. É todo mundo com o cu em casa sentado. É,
0: exatamente. Todo mundo em casa ali, se virando do jeito que dá, né?
1: <risos> Mas essa é bem bonitinha, né? Eu acho essa bem linda, assim, uh... A, a sonoridade, aquela coisa que ela passa, assim.
0: Sim, essa é lindíssima. E tem o um dedilhado folk no violão, um pianinho de leve. E tem, ela, ela tem várias linhas bem sutis, assim, uns vocalizes suaves, cordas, sopro também. É bem gostosinha de escutar essa, assim, com várias camadas. Tipo, toda vez que eu escutava ela, eu, eu prestava atenção em algum instrumento, assim, uma coisa que eu não tinha percebido ainda. E você sabe muito bem que por você... Eu me arruinaria um milhão de pequenas vezes, cortando meus pulsos.
1: Nossa! Pesado! <risos> Sim! E ó, a décima primeira, Invisible String. Vocês estão vendo, né? Que eu tô correndo o tempo inteiro puxando a Dayane pra... Porque senão ela quer falar, ela quer falar, ela quer falar. eu tô aqui, ó. É,
0: eu sou faladeira.
1: E vamos pra próxima aí. Opa, e já estamos na outra. e olha mais uma. <risos> e, ó,
0: e olha ali, ó. Agora a décima é.
1: primeira, que é Invisible String. E eu já vou começar dizendo que aquele violãozinho no início uhum. é muito maravilhoso. Porque essa, de novo, tem um, um toque country nela. de novo, vem com uma... A, a Taylor das antigas.
0: Ela ressurge.
1: Como a Fênix.
0: E eu gosto, realmente, muito das linhas, assim, dos, dos instrumentos que ela tem aí nesse álbum. Tanto como eu já falei no piano, que sempre traz alguma coisa diferente, nova, sabe? Oh. Não só aquela coisa de um acorde formado sendo tocado ali no, no tempo... Mas um, todo um trabalho bem feitinho, uhum. né, e ela é bem gostosinha.
1: É um álbum que tem, que tem um trabalho muito orgânico, né, que é, que é pouco de sintetizador, né, até tem uns toques em algumas músicas, mas uh, na, na sua maioria ele é bem, uh, uh, com instrumentos bem vivos, é né. É,
0: bem orgânico, né, e eu gosto muito disso, então, acho que é por isso que esse álbum me cativou, assim, sabe, o... Eu... É gostosinho de escutar.
1: Agora eu quero só saber uma coisa, se tu é ou se tu não é uma Mad Woman.
0: Depende. Ui. Mas geralmente. Ui. Sim.
1: Que é a 12 segunda faixa. <risos> e tu não acha que essa música ela tem um instrumental intrigante?
0: Intrigante, Diego. Sim, ela traz uma. Acho que aquele violão assim que bem difundinho assim que dá uma que dá uhum. essa impressão, sabe? A voz dela também, sabe? Ela traz uma... uma
1: coisa assim, um pouco mais é, é, interpretativa, né? Uma coisa mais teatral, assim, eu acho, dessa...
0: É, é ela usa uma... De ressoar, assim, né? Uhum, uma ressonância bem, bem gordinha, assim, que dá essa impressão. Hum.
1: Aquela boca cheia.
0: Exato, uma coisa meio belting. E, e nos
1: traz, assim, umas visões quase como se a gente estivesse tendo uma epifania
0: exatamente, e pra quem estiver pedindo tá, mas o que, que é uma epifania? é
1: a 13 terceira faixa do álbum epiphany
0: significa aparição ou manifestação <risos> de algo normalmente relacionado com o um contexto espiritual Sim.
1: e é, é tipo tu tem uma visão, né, assim, e ela uma, traz uma, essa uma... Vibe... ou tu sentia uma coisa, né que tu não sabe se é real ou não é tipo uma, uma...
0: exato e logo de cara essa música me deu essa impressão de que era uma coisa meio gospel, sabe me traz... eu acho que é... Uhum. esse é um, é um som que esse, sim, sabe, me, me preenche eu acho que, não sei, eu acho bem, bem profunda, assim, essa música e elas têm um, umas dissonâncias bonitas, assim, no arranjo, no, no arranjo de cordas também, que tornam, uhum. sabe bem rico, bem gostoso de escutar
1: e é super sentimental, uhum, né essa, essa é música, demais. Assim, tem, realmente passa essa vibe de super sentimental exatamente, e aí depois de Epiphany nós temos Betty Betty, que é a décima quarta, Betty é ótima, né Betty, que é a 14ª faixa do álbum. E tem uma questão...
0: Folkzinho, né, Diego? Indizinho. Super folkizinha.
1: Tem aquela gaitinha marota, né?
0: Ai, adoro.
1: Sim, ai, gaita é tão lindo, né? É tão
0: difícil de tocar.
1: E traz essa Taylor do passado <risos> de novo, né?
0: Sim, e fala sobre um lovezinho de verão. Daí ela não sabe se, se a pessoa ainda sente aquilo ou não. É,
1: tu sabe que tem aquelas teor... uh, tem as teorias da... Na verdade, assim... Não é não teorias, né? Ela falou que no álbum tem uma história de um triângulo amoroso. Esse triângulo são, são três faixas que envolvem esse triângulo amoroso, como se cada uma das pessoas desse triângulo tivesse cantando a sua versão, contando a sua versão da, da história, sabe? E aí, Beth é uma das que tá uh, muito cotada pra fazer parte desse triângulo amoroso, né? Porque não se tem certeza. Ela não falou, né? Ah, e essa, essa e essa. Então, assim... Uhum. Dentre todas as teorias que as pessoas estão criando, né, essa é uma que é muito forte. E tem muita ligação também com aquela história, né, da... Porque até tem outro nome, né, a, a música, né? Tem esse nome, Beth que até então não se sabe, né, quem que é essa Beth?
0: Eu gosto bem o jeito largadinho que ela canta aquela parte. But I know I miss you, Sabe, com essa... Uh
1: -huh. com esse... Essa espichada, assim. But
0: I know I miss you. Uh -huh bem gostosinho. Parece que
1: larga a sílaba, né? E pega de volta.
0: Exato. E essa é uma das músicas que muda o tom no final, então parece que dá um upzinho uhum. de novo, uma,
1: uma, uma respirada subidinha.
0: e vamos lá, vamos, vamos seguir em frente. Aqui ela insiste na palavra... o né?
1: álbum, né? A gente tá na décima quarta faixa e tem mais duas e muitas até tem uma sonoridade parecida, né? Elas tem essa... Tem muitas semelhanças, né? Ela não tem nenhuma que saia muito desse estilo que ela traz no, nesse todo, né? É,
0: exatamente. Às vezes fica difícil até de, de lembrar, ai, como é que era a sonoridade dessa mesmo.
1: Mas, diferenciar, né? É,
0: mas nessa décima quarta ela insiste no cardigan, né? Ela fala ali, até faz <risos> uma, uma brincadeira de cardiga com car again. Danadinha.
1: E eu acho que é muito também dessa questão da narrativa, né? Que, é, que o álbum tem, assim, umas histórias espalhadas, né? Tipo assim, uma música que tem a ver com uma coisa de outra Sim. música, mas elas não estão, tipo, uma depois da outra, né? É, quando e, uh, vê e Cardigan, essas teorias, é, todas, é essas... a
0: outra, uma das outras músicas, essa teoria que tu acabou de comentar. É,
1: talvez é, ou não, não sabemos. Mas o que eu quero saber é se a gente vai ficar em paz ou não, né? Porque a 15 música tá <risos> parecendo um tio, né? Com esses meus, <risos> meus links pras músicas. É, é né?
0: vê pra comer. É pra ver para pra comer. <risos>
1: <risos> que é a 15ª faixa, que é Peace essa é super delicadinha, né tem aquela vibe bem linear assim, o um instrumental marcadinho e fica, né, mais repetitivo né, naquele, naquela coisa assim, mais delicadinha mas, o um, que é que tu achou? Eu
0: gosto dessa também, chama atenção, obviamente, aquela linha de guitarra que acompanha bem a música eu acho que ali tem uma para pro Kanye West, né? Nessa música.
1: Pois é, porque ela tem essa vibe, assim, né? De, ai, né? Que só uma musiquinha, soncinha, né? É, mas
0: ali tem só um easter que egg, que né? a letra né, dela,
1: amiga? ela é mais agressiva, né?
0: Sim, sim. E como a gente falou lá no início, eles tiveram aquela polêmica, né? Onde ele simplesmente interrompeu o discurso dela. Meio que, que, que chama ele de palhaço. Uma coisa do tipo, agora eu não lembro. Não anotei isso aqui. Uhum.
1: Será que é pra ele Você mesmo? É,
0: ficar. Fica a dúvida no ar. Eu acho que hum,
1: Quando vê, não é?
0: Quando vê, é. Mas quando vê, pode ser que não é.
1: E aí a décima sexta faixa, a última do álbum, que é Hoax. Eu não sei se tu sabe, mas... Eu sou cinzas do seu fogo.
0: Isso tudo é uma farsa. <risos> uma tristezinha essa pra terminar eu achei
1: bem pesada, né? Eu sou cinzas do seu fogo Eita. É, animado o álbum nunca foi, né? Eu falei animado? Não, tu diz assim, uma tristezinha pra encerrar Sim,
0: sim, é que ela deu um, uma Assim, uma dinâmica um pouco mais Vibezinha ali no meio, né? Que foi, eu acho que foi até mais ou menos Essa décima quarta música ali na Pisa ela já, já foi diminuindo o ritmo pra chegar né, na última uhum. pra encerrar bem tristezinha mesmo. Uhum. Mas ela tem um piano lindíssima, né? Não, não tem muito o que falar dela, a não ser que o arranjo...
1: É, os instrumentais desse álbum é, são todos tipo... um destaque, né? Porque estão todos bem trabalhadinhos, bem peculiares.
0: Nessa ela até diz que ela não quer outra tristeza a não ser aquele amor que ela julga ser infiel e que ela acredita.
1: Eu acho engraçado, porque, a, assim, de todos os álbuns que a gente falou, esse da Taylor Swift é o que tem mais dramas, assim, um, pessoais, no sentido de falar sobre relacionamento, sobre a, a relação entre duas pessoas, né? É, são sempre... É, nunca são coisas mais gerais, mais globais, mais externas, mais... Ou então, outras problemáticas, né? Sempre fica nessa coisa, coisa de dela, relacionamentos né? interpessoais. Acho que, tipo, né, é interessante quando, a, quando o artista é, fala de uma forma muito pessoal, né? Mas, assim, às vezes eu tenho a impressão que a vida dela é só relacionamentos, né? Tipo assim, que acaba não tendo outras uh, problemáticas maiores, assim. Ou então... Exato. Simplesmente falar sobre outra coisa, né? Sim. Ou levantar uma bandeira, ou puxar uma coisa, ou enfim. Uh, quando a gente falou do, da Blackpink semana passada, é uma, uma outra vibe, né? E eu me lembrei muito do, da semana que a gente falou do... The weekend. The weekend porque foi muito pra marcante pra né? Pra mim foi pra gente, pesadíssimo! Né? Porque o álbum mim, dele também. é muito pesado, assim, complexo e letras dramáticas. E naquela semana a gente tava assim, né? Meu Deus, mergulhado naquilo.
0: Eu tava no fundo do poço naquela semana, gente. Porque, uh -huh. de verdade, assim, não só pela letra eu acho, mas como os artistas geralmente conseguem traduzir esse sentimento através da sonoridade, então basta pra uh -huh. mim escutar, eu já entro naquela vibe. Assim, é bem tá doido, tipo, assim. É... Entendendo às vezes eu...
1: muito o que a pessoa tá cantando, né?
0: É, exatamente. A interpretação, os arranjos trazem isso.
1: Isso diz muito também do que a gente busca ouvir, né? Em cada momento da nossa vida, né? Sim, assim, sim, com certeza. Porque a gente tá meio que refletindo aquilo, né?
0: Exatamente. Eu já falei isso em algum momento, mas é muito interessante parar pra analisar o que que tu tá curtindo escutar, sabe? Pra entender uhum. o que tu tá passando, às vezes. É verdade. Mas enfim, esse álbum, ele como a gente já falou, traz um conceito bem amarrado, né? Explorando ah, as composições dela. É um álbum um pouco mais linear, que não tem muita diferenciação é, de total, dinâmica entre linear. as músicas, né? Claro, dá uma subidinha ali no meio e já volta de novo para aquela mesma linha, aquela mesma dor e aquela mesma indireta que ela carrega, aquela coisa de amor não resolvido que ela tem nessa, nesse álbum que ela traz, além de também contar outras histórias. Uhum. E talvez muitas outras sacadas que a gente ainda nem conseguiu pegar, né?
1: Eu acho que agora, já que a gente tá nessa coisa assim... Melancólica, linear... Vamos dar uma esquentada!
0: Vamos falar do nosso tá quente! Tá quente ou não tá
1: quente? Se não tá, vamos esquentar agora, ó!
0: Esquenta! Esquenta! Ah,
1: Tá quente! Tá quente! Ah. <risos> pra você que tá nos ouvindo pela primeira vez, o Tá Quente é aquele momento que a gente indica um som que a gente tá ouvindo, um som legal, um som assim, uma curadoria de, de sons de agora, ou então até nem tanto, mas que a gente tá curtindo ouvir e tal, e isso tudo sai numa playlist que tá lá no Spotify, e que se tu quiser encontrar, tá lá no nosso Instagram, nos nossos destaques, tá? É, que é o Tá Quente. E qual é, então, a sua indicação da semana, Dayane?
0: A minha indicação é Baby, I'm Jealous, da Bibi Rexa e da Doja Cat. Que é
1: super lançamento, né?
0: Su 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 super nova!
1: Tá aí crescendo.
0: E você, Diego, qual é que é a sua indicação? A
1: minha música ah. é também o um lançamento do Rosa Neon, que é uma banda que eu amo, em parceria com o Cido. E parei o nome, super gostosinha, tá lá na playlist e confere lá, dá pra ouvir, ó, no find, pra curtir uma vibe, dá pra ouvir pra tomar banho, dá pra ouvir pra fazer exercício, dá pra ouvir pra tudo.
0: Ai, que delicinha, Eu já tô acessando lá a playlist pra poder escutar essas novidades. E agora
1: vamos para o nosso momento reflexivo, vamos escolher uma frase, um pensamento que está inserido no álbum da Taylor Swift Folklore, pra finalizar, amarrar com chave de ouro esse nosso episódio. Então eu vou falar uma frase da, da música Cardigan. Eu justamente quis pegar da música Cardigan, né? Porque foi primeiro single e tal, então acho que tipo, foi onde as pessoas realmente conseguiram é, mergulhar nessa obra dela, né? Por causa do clipe e tudo mais. E quando eu senti como se eu fosse um cardigan velho debaixo da cama de alguém... Você me vestiu e disse que eu sou a sua favorita. Então, gente, vocês acham que as roupas não têm sentimentos? Vocês estão enganados.
0: Principalmente aquela lá que a gente perde embaixo da cama.
1: Exatamente. Mas sempre vai ter alguém que vai vestir aquela roupa e vai dizer não, você é a minha favorita.
0: A minha é da Invisible String e ela fala o seguinte Tempo, tempo curioso, não me deu direções, não me deu sinais. Haviam pistas que eu não vi? Isso é muito minha cara.
1: <risos> Toda em dúvidas Conflitos. Em...
0: Conflitos.
1: Questionamentos.
0: Pra terminar bem a sessão terapia hoje, né? É,
1: sim, hoje foi o episódio do Divã, né?
0: Exatamente. E, gente...
1: Pra você que nos ouviu até agora, você é um guerreiro, tá? E a gente... Eu deixo até... Já assim, ó. Pra você que ouviu a gente até aqui, você vai ter uma surpresa que é uma informação em primeira mão. Só você. Pra gente foi muito difícil gravar esse episódio, porque... Realmente a gente nem não se identifica muito com, a, com os sons que a Taylor propõe, mas a gente quis muito, né, uh, trazer um, um episódio que agradasse os pedidos que as pessoas estão fazendo, né, é, porque foi um dos álbuns mais pedidos. E realmente também ele tá, né, como muito... cogitado né? Com muita chance uhum. de concorrer ao Grammy, então... Acho que é importante também a gente se inserir uh, em, em coisas diferentes, em coisas que a gente não está tão acostumado. E é por isso que esse episódio está saindo, né? Com
0: certeza, para a gente é muito importante, inclusive, escutar. E isso é uma das coisas mais legais desse podcast, que já me fez escutar tanta coisa que certamente eu não ia parar para escutar.
1: Aham. Uhum.
0: É muito bom. Tu acha que ele tem chances de ganhar algum prêmio importante? Como é que...
1: Eu não duvido de nada, sabe? Porque eu acho que... Ele foi assim muito
0: que, bem recebido, que... né? Pelos fãs, pelas pessoas é, que se identificam, né? Pela crítica né? também. Pra... Com essas Mas músicas. eu acho
1: que, a... que nunca dá pra se duvidar, né? Porque a Taylor Swift já ganhou de, de álbuns, assim, que eram considerados muito incríveis, né? E ela já ganhou duas vezes. Uhum. O prêmio de álbum do ano, não duvido de nada que o The Weeknd, que é um dos maiores favoritos, não ganhe, né? Quando vê, aí a gente tem uma surpresa, né? E na próxima semana a gente vai mudar o nosso ritmo, a gente vai dar uma crescida, uma animada no ânimo, vai pra uma loucurinha. Uma coisa doida. É mais um álbum, uma coisa doida. Que também é um álbum que já foi pedido várias vezes, desde que a gente lançou o podcast. Na primeira semana, a gente já recebeu várias indicações desse álbum. Uhum. E chegou a vez dele, né? Vamos pra uma coisa mais nacional... E a gente vai falar do Simulacre, da Potiguara Bardo. A Potiguara, daqui a um tempo, já vai lançar um álbum novo. Já tá aí, uh, lançando uh, músicas novas. Então, vamos correr, vamos fazer logo esse episódio. Porque daqui a um tempo, a gente já vai ter que fazer de um novo. Aham, uh
0: -huh, né? com certeza. E é um álbum bem diferente, assim, realmente. Putz, outro extremo, assim. E é bem interessante escutar. Umas coisas bem viajadinhas, assim. Mas é um álbum bem interessante pra se escutar bem leve, né?
1: Gente, muito obrigado por terem muito ouvido até obrigada. aqui. Muito obrigada! Um beijo, fiquem assim ó, na paz, bom final de semana,
0: Sim. e compartilhem nas redes sociais. Obrigada, obrigada, obrigada gente, vocês são os amores, beijo! beijo.